0: Eurotúnel, o podcast que te leva para dentro do futebol
1: europeu. gol
2: grosso!
0: E aí, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez com o Eurotúnel, episódio número 3, e hoje não é boletim da Euro, não, hoje a gente vai fazer um apanhado dessa fase de grupos da competição até aqui, e também falar do que a gente vai encarar por aí nas oitavas de final da Euro, né, a gente vai ter vários confrontos, um com grande apelo popular, história já envolvendo grandes competições, outros nem tanto, nem tanto assim, né? mas a gente acabou achando aí uns ganchos para trazer para vocês alguma história desses confrontos. Eu sou o Emanuel Vargas e hoje eu também não estou sozinho, inclusive. Hoje eu estou acompanhando por dois caras aqui comigo. Estão comigo Leonardo Grossi. Fala aí, Léo.
1: Fala, rapaziada. Finalmente aí acabou a fase de grupos e logo, logo vai começar as final... os jogos grandes, né? As oitavas e finais aí da Champions no um mata-mata. Agora perdeu já era, hein?
0: É isso aí. Agora... É mata ou morre, literalmente, né? E quem tá comigo também é Vinícius França. Salve, Vini!
2: Opa, salve, galera! Salve, Léo! Salve, Manel! Uh, tamo juntinho por aqui, mais uma edição rolando, né? Dessa vez, em grande estilo, edição uh, full, né? Edição sênior do nosso Eurotúnel, né? Mais uma pra vocês. Uh, como o Léo disse, finalmente acabou a fase de grupos. E agora sim, né? Hora de a onça beber água, né? Hora de ver quem uh, vai adiante, quem fica pra trás pelo caminho, né? E acho que agora sim, para mim, esse formato na Euro faz sentido, né? Jogos em que ninguém mais joga em casa, né? Todo mundo se espalhando aí pelo continente. Agora sim, aquela ideia do Platini de pan-europanismo, né? Vai finalmente ser uh, representada nessa Euro, né? Uh, vamos juntos, começando mais uma edição.
0: É isso aí, né? A gente hoje vai falar aí dessas, dessas oitavas. A gente vai falar um pouquinho antes também do que aconteceu na fase de grupos. Uma, uma leve rememorada daquilo que aconteceu. Mas antes da gente começar a gente traz para você aquela velha dica aquele velho pedido segue a gente nas redes sociais estamos no Twitter como @eurotúnel, estamos no Instagram como @eurotúnelpodcast. podcast e se você tiver ouvindo esse episódio aqui compartilha no Instagram compartilha no WhatsApp manda no Telegram manda no Twitter comenta lá no nosso Twitter também corneta manda DM se quiser xingar comentaristas também pode xingar o apresentador não precisa entendeu? o apresentador tá tranquilo não precisa disso e é com essa vibe aí que a gente vai para o nosso episódio de hoje, que a gente vai começar falando um pouquinho do que a gente teve na fase de grupos. E aí eu quero começar perguntando para você, Vinícius França, é, qual você achou que foi o principal ponto positivo dessa fase de grupos até aqui da, da Eurocopa 2020 2021, como eu gosto de chamar?
2: Bom, para mim, o um ponto positivo principal dessa fase de grupos foi as surpresas né, que a gente teve, né? Alguns jogos em que a expectativa era muito baixa e quem assistiu foi brindado com um futebol de, de primeira linha, né? Ou não de primeira linha, mas com muita emoção, como foi, por exemplo, o né, um jogo que, entre aspas, fechou a fase de grupos ontem entre Hungria e Alemanha, né? Eu cheguei a ver, depois da internet, no Twitter, um gráfico que mostrou como a tabela do grupo F se moveu. Uh, enquanto cada gol saía, e foi uma insanidade, né, um gol francês ali mudou o grupo, mudou a tabela, depois Portugal empatou, voltou à frente, uh, e colocou a Alemanha para ser eliminada, a Hungria fez 2x1, um. então essas surpresas pequenas que tivemos em alguns jogos pontuais da fase de grupos, para mim foram o, o sabor especial dessa fase inicial, uh, a Itália passando o carro, né? a gente não esperava que fosse ser tão, tão, tão fácil assim grupo A, Uh, para a Itália, desculpa, Léo, né, <risos> mas a gente não esperava que a Itália fosse passear assim no grupo, uh, como passeou, encarou seleções de qualidade e se impôs, então, para mim, né, o, o gostinho especial da fase de grupos foi mesmo, uh, foram mesmo essas surpresas menores que a gente teve em jogos bem pontuais ao longo do, da fase, ao longo do torneio. É
0: isso aí, né, e, e passando assim rapidinho, né? dando serviço, como a gente gosta de falar de jornalismo, né, no grupo A, se classificaram Itália em primeiro com 100% de aproveitamento, 9 né, pontos. Depois veio o país de Gales com 4 e Suíça com 4. Suíça passa com uma das quatro melhores terceiras. No grupo B, se classificaram Bélgica com 9. E aí vem uma sequência de 3 pontos, com Dinamarca com 3, Finlândia com 3 e Rússia com 3. Mas só a Dinamarca acaba passando. No grupo C, três classificadas, Holanda, Áustria e Ucrânia. Holanda 100%, né, assim como a Bélgica também no grupo B. No grupo D, a outra expectativa de 100%, que era a Inglaterra, terminou com quase 78%. A Inglaterra, que não venceu a Escócia, não empatou com a Escócia, por isso não chegou a 9 pontos. E aqui se classificaram na Inglaterra, Croácia e República Tcheca. A própria Escócia acabou ficando de fora da brincadeira do resto da competição. No grupo E, passaram Suécia e Espanha. E aqui a gente tem uma surpresa nessa né, Espanha na segunda colocação. E no grupo F, o famoso Grupo da Morte... Passam as três principais seleções do grupo, né? França, Alemanha e Portugal. A Hungria acabou ficando de fora. Com base nessa listinha, Leonardo Gross, eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Das seleções que passaram, qual foi assim, o, o, o principal destaque negativo, na sua opinião? Assim, aquela que talvez teve que exigir
1: muito de si mesmo para passar de fase. Eu fico com a Espanha, viu? Porque era a expectativa de todo mundo ela ser é, líder do seu grupo, o grupo E, né? Suécia, Eslováquia e Polônia, ela ficou em segundo ali. teve Goleou a Eslováquia, né? No, na, última, na última rodada. Mas, assim, dá a seleção do que a gente tava esperando, expectativas antes, é Quando a gente debater nosso primeiro podcast. Ela foi a única que decepcionou no grupo F, como não tinha três favoritas, né, e aí era esperado que as três passassem, a ordem ali podia mudar muito, mas assim, a Espanha realmente em segundo do seu grupo complicou bastante pra ela e pra um lado, né, da chave, né, o... teremos um, de um lado, assim, grandes seleções como Bélgica, Portugal, Itália, França, Croácia e Espanha, e do outro tá, tá, mais, tá até mais tranquilo pra Alemanha, Inglaterra, rolando assim, que tem um pouquinho de mais facilidade, né, vamos dizer assim, entre aspas, para chegar na semifinal. E, é, e a Espanha teve que ficar ficado segundo, então só embolou mais ali o outro lado, deixou um negócio mais difícil para ela ali. E aí acho que foi a, das classificadas, é a grande decepção por enquanto, pelo futebol praticado, principalmente nos dois primeiros jogos.
0: É isso aí, né? Tô, tô de acordo com essa sua linha aí, o Léo. E aí, Vini, nessa linha ainda, né, de decepção, destaques negativos, assim, mas com um abismo de diferença para a Espanha, né, porque a Espanha, Espanha classifica, mete 5 ontem. É, na Eslováquia, eu quero te perguntar, Vini, se a maior decepção sai é, do dueto Turquia e Polônia, você acha que a maior decepção dessa Eurocopa está em uma dessas duas seleções?
2: Para mim fica entre as duas, e de ontem para hoje, quando a gente discutiu isso no, no boletim, uh, falando um pouco sobre o grupo que se definiu, né? inclusive foi o boletim meu com a Jalil, se não me engano, né? o boletim número 12, é, em que falamos do grupo da Polônia. Uh, para mim, a decepção maior acabou ficando no colo da Turquia, porque... Esperava-se muito da Turquia pelo momento vivido pelos jogadores da seleção no futebol europeu, vários deles como destaque em seus clubes, né? jogando muita bola, e parecia um conjunto muito sólido, né? fez uma campanha muito legal na eliminatória, né, chegou para a Euro né, com autoridade, infelizmente no, no big stage não conseguiu entregar o que prometia. Então, para mim, fica com a Turquia essa posição. A Polônia né, nunca foi uma seleção brilhante, tinha algumas peças para ele também, também jogando bola, mas é, baseava muito o seu jogo no Lewandowski, e sem ele, né? vira um time comum. Então, para mim, pelo conjunto e pelo que a temporada mostrou, a Turquia fica com esse posto aí.
0: É, e além né, desses destaques negativos, a gente tem como destaque positivo até agora na Eurocopa, sim, a gente pode colocar principalmente na velocidade da resolução dos lances de impedimento, né, o VAR até aqui na Eurocopa é um mecanismo que tem se mostrado bem, bem executado, né de uma maneira muito bem executada, até porque a UEFA colocou né, um VAR específico só para impedimento também em cada jogo o que é diferente que acontece em todos os campeonatos é, nacionais né, de todos os países, tanto na Europa, aqui no Brasil, Argentina, etc. Todos os campeonatos não têm esse VAR dedicado, só um impedimento. Além dessa, dessa novidade né, do VAR do impedimento, essa Eurocopa, Leonardo Grossi, também trouxe a questão do mando de campo. Muitas vezes a gente pode colocar o mando de campo meio torto, né? essa ideia de, de um time joga dentro de casa três vezes e outro vai jogar fora. E aí a gente tem, por exemplo, a Escócia, que só estava jogando em casa, mas quando vai enfrentar a Inglaterra, tem que ir até Londres enfrentar a Inglaterra lá, ou seja, a Inglaterra ela, ela não sai de Wembley. E a sua Itália, meu querido Leonardo Grossi,
1: você acha que o mando de campo influenciou a Itália nesse, nesse início de competição? Ó, oh, eu acho que ajudou sim, né, o Vinícius até falou assim, ninguém esperava a Itália tão bem assim, nem eu, nem eu mesmo assim, eu achava que ia fazer uma boa campanha, uma classificar assim, tranquilo, mas do jeito que foi, uma dominância assim nos três jogos completa, é, não esperava mesmo, é, gosto do Mancini, o trabalho dele não sei nem falar, né, espetacular, né, são 30 jogos de aí, mais um aí pra quebrar o recorde Vitorio Pozo, e aí, jogando em casa... É, o time encaixadinho, tudo certinho, ajudou bastante ali, além do, da facilidade de alguns é, confrontos ali dentro do grupo. Deixou a Itália ali como uma das melhores campanhas da primeira fase, né? Com nove pontos, empatou junto com o Bélgica e Holanda, as únicas que, que venceram todos os seus três jogos, né? né nessa fase de grupos aí. Aí foi essencial ali pra Itália, né? Jogando em casa também, tudo certinho. É bom, bom ver, assim, o futebol da Itália, realmente, né? Depois de ficar fora da Copa do Mundo 2018... É, do jeito que foi ainda, a seleção volta ali, bem, tá bem legal mesmo, assim, de, de acompanhar essa, esse setor da seleção com o futebol mais atrativo, não aquele futebol clássico italiano que todo mundo sempre fala assim, não, não esperava a Itália com futebol ofensivo, né, dá pra jogar também ofensivamente na Itália, não é só defesa.
0: É, e Locatelli vai desembarcar em Turim, meu querido?
1: Rapaz, é, estão falando que tá bem, assim, as conversas estão andando bem, é, o Sassuolo, vendeu recentemente o Marlon pro Shakhtar Donetsk né, o treinador Roberto De do... que era do Sassuolo, foi pro Shakhtar então, perdeu o zagueiro, a, gente, a primeira proposta foi de 30 milhões de euros, mas o Dragozinho, que é o zagueiro da, da base é... agradou o Sassuolo o zagueiro, mas acho que o valor, eu não acho que vai fechar 30 milhões, acho que é muito baixo tô falando que 40 do Sassuolo topa se for 40, 40 para mim vai tá barato ainda pelo valor que o jogador tem, pela bola que tá jogando e pelo provavelmente atração que tá trazendo agora na Euro
0: é isso aí, né, é... Vinícius França, agora é a hora da gente
2: falar do que vem por aí nessas oitavas de final, né, meu caro? É isso aí, né? Jogos agora acontecendo a partir de sábado, né? Um dia, uh, aliás, dois dias de break para os jogadores, né? Não para a gente, estamos aqui produzindo conteúdo, a gente não para, né? Mas os jogadores com dois dias de break, a partir de sabadão temos bola rolando em jogos importantes já de oitavas, né? A partir de agora não tem mais jogo pequeno, é hora de a gente ver como é que vai ser uh, a dinâmica desses jogos a partir dessa fase seguinte.
0: É, agora é aquela hora que a história realmente é feita, né? Aqueles jogos que a gente lembra depois de tempos, como alguns que a gente vai citar aqui ao longo desse episódio. Esse primeiro confronto né, de sábado, como bem falou Vinícius França, né, que é o dia que inaugura essas oitavas de final, será entre país de Gales e Dinamarca. Vai ser uma hora da tarde, vai ser Amsterdã, na Johan Cruyff Arena. E esses dois países, né, que são representados por essas duas seleções, têm em comum dois povos que se espalharam por toda a Europa, ainda né, na Idade Média, até mesmo antes de Cristo, como é o caso do, do, do País de Gales, que, tinha, que é formado pelo povo celta, né? Se espalharam por toda a Europa os celtas, principalmente nas Ilhas Britânicas. E hoje a gente pensa né, em Irlanda e País de Gales, foram dois países aí que esse, esse povo celta mais... É, teve, Continuou com registros né, históricos, um pouco da sua cultura também. Dessa questão toda, ainda com os celtas, surgiu né, o idioma galês, que hoje cerca de 20% é, do país de Gales, né, da população do país de Gales, acaba falando. Os celtas que sofreram bastante né, e foram é, diminuindo o tamanho do seu povo, da sua influência, depois das invasões romanas ainda, né, muitos e muitos séculos atrás. Já a Dinamarca né, vem com grande influência viking. Quem não corou para a arquibancada e viu aquela galera com chifrinho e aquelas coisas todas na arquibancada, né? os vikings que principalmente nos séculos 8 até o século 11 assim, fizeram na Europa grandes invasões, conhecidas como bárbaras né? invasões, inclusive nas ilhas britânicas, então, tanto o país de Gales né? quanto a Dinamarca tem em comum esse, esse, essa história com as ilhas britânicas, né? Dinamarca com essas origens no povo, vi, no povo viking que assim como os celtas foram, foram enfraquecidos né? pelas invasões romanas, os vikings foram enfraquecidos pelo cristianismo gostou Vinícius
2: França Gostei e diria que eu estou orgulhoso, né? Eu que sou o tudólogo do grupo, né? Fiquei feliz que, que você uh, trouxe cidades tão, tão bacanas, tão relevantes, né? Para esse confronto. Uh, e antes de começar a falar sobre essa parte histórica da, da, do jogo, né? É bom a gente lembrar que a Europa é um prato cheio para isso, não importa qual seleção vai enfrentar a outra, né? Sempre tem um pano de fundo aí uh, histórico, uh, especialmente no campo geopolítico, né? Guerras, uh, invasões... Aquela troca de tradições, né? o sincretismo que é feito nessa né? troca de, 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 de comando dos povos né? quando acontece esse tipo de coisa, e não foi diferente né? nesse caso entre uh, vikings e, e, e britânicos. Né? Eu vou colocar britânicos de maneira geral, porque a relação né, dos países da Escandinávia com as ilhas britânicas é muito, muito intensa, né? uh, dado o passado de invasões. Uh, é isso, é isso. Gosto muito de, 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 de pesquisar a respeito. Uh, e acho legal. Que as pessoas uh, fiquem sabendo desse tipo de coisa, né? Porque é riquíssimo. A gente sempre tem, tem, tem esse dever de, de, de levar uh, esses elos de, 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 de conexão histórica entre as coisas, entre o futebol e, e outros assuntos também, uh, para as pessoas, né? Uh, agora, falando de bola, a gente espera que essa batalha entre, entre celtas e vikings modernos uh, seja menos sangrenta do que, do que foi o passado, né? A gente espera mesmo um jogo muito técnico. Eu acho que há a expectativa para um jogo muito técnico entre Dinamarca e País de Gales, apesar de não serem seleções uh, também brilhantes, nem favoritas uh, para nada nessa Euro. Uh, meu palpite nesse momento para o jogo né? Como, como um todo, eu acho que País de Gales tirou a sorte grande mais uma vez de encontrar um caminho acessível para avançar nessas fases de Eurocopa como foi em 2016, uma surpreendente semifinal para um país que, que estreava. Uh, e para a Dinamarca é momento de se provar, né? O time conseguiu sobreviver bem a uma fase de grupos conturbada, que foi, né, alterada dramaticamente pelo que rolou com o Ericsson. E agora sim, é para eles uh, verem se podem, né, chegar longe de fato sendo seu líder em confrontos mais abertos, mais difíceis do que de fato foram na fase de grupos. A uh, expectativa alta para o jogo vai abrir, né? A, a, a a fase de mata-mata com um, um jogo de, de, de alto nível e sem aquele peso da torcida, porque o jogo vai ser em Amsterdã, não, vai, não, não vamos ter ali é, nenhuma nenhum influência de fator casa, nem, nem fator campo é, para a partida, jogo aberto e para mim, um papito geral mesmo de quem passa nessa fase é o País de Gales.
0: Bom, bom comentário, Vinícius França. Como, como você bem lembrou, né País de Gales que em 2016 já tinha feito uma campanha histórica, né, primeira vez que o país foi para a Eurocopa, chegou na semifinal, caiu para a campeã, né, caiu para Portugal naquela edição e a Dinamarca que pelo outro lado já foi campeã da Euro em 1992, que tinha inclusive o pai né de Casper Schmeichel, Peter Schmeichel, que aquela Dinamarca né, famosa Dinamarca, só foi parar mesmo para o Brasil né na Copa de 1998, ali nas quartas poderia ser o grande momento mesmo do Dinamarca assim e cai para o um Brasil. Né? Mais
2: marcantes né da Copa de 98 um 3 a 2 com o Brasil que acho que valeu por todas as fases anteriores. Né? Uma Copa que vinha sendo sem sal até aquele momento e quando chegaram aquela fase do Brasil-Dinamarca foi um espetáculo de bola.
0: É isso aí, exatamente. E o grande confronto, né? a gente sempre vai trazer em todos os, os oito confrontos dessas oitavas, entre país de Gales e Dinamarca não, te, não tivemos grandes confrontos assim, entre essas duas seleções, mas foi um 2 a 0 para a Dinamarca a partida que foi disputada ainda em Liverpool, para vocês verem como é que é a situação é muito nada a ver, mas foi pelas eliminatórias da Euro 2000, foi um jogo de ida né, do Grupo 1 naquela ocasião, e o gancho que a gente conseguiu usar para trazer isso como grande confronto histórico é, foi que aquela partida foi a primeira entre Christian Michael e Brian Ryan Giggs jogando pelas suas seleções, eles que já tinham sido campeões né, da, da Champions League com o Manchester United, então, é um, foi o um gancho que a gente achou. Não tem grandes confrontos entre essas duas seleções. Mas é isso aí, Vinícius França. Tem algo parecido com a Dinamarca de 92 e daquela época ali dos anos 90 com a de agora?
2: Olha, uh, seria até injusto nessa parte, né, tentar comparar dois times tão diferentes, né, a Dinamarca de 92 e que se estendeu até 2002, né, um ciclo aí de 10 anos, durou até muito esse período uh, de ouro da Dinamarca na história, uh, com o atual, né, se trata de comparar a melhor geração da história de um país com a geração uh, que atualmente não não entrega muito resultado, né? São poucos jogadores realmente com futebol expressivo nessa Dinamarca. A gente pode destacar o Eriksen, que não se encontra mais no elenco, a gente tem o Roy Berg no Tottenham fazendo uma boa temporada, um meia né, de, de muito talento, alguns jogadores também de muito... Uh, como é que eu vou dizer, né? São jogadores muito voluntariosos, né? Como o caso do Delaney, do Christensen do Chelsea, né? Também fez uma ótima temporada como zagueiro. Uh, só que é o que eu disse antes, não dá pra comparar uma geração dourada de um país com uma que realmente, né, vive dos frutos colhidos lá atrás, pelos seus compatriotas. Seria a gente comparar mesmo a seleção de Portugal de 2012 com a de 91, que ganhou o Mundial Sub-20, né? Jogadores que não estavam no mesmo patamar uh, dos seus antepassados, né? dos seus uh, uh, companheiros que vieram antes. Então, para essa Dinamarca, é trabalho duro, porque o talento que a geração 92 tinha não está no mesmo nível, né? não tem essa geração laudo, não tem uh, jogadores daquele calibre, é mesmo Uh, correr, né? usar as pernas, porque só na, na, na técnica não dá.
0: Exatamente, exatamente. E aí a gente já vai já para a segunda partida né, do sábado, que vai ser 4 horas da tarde, que aí a Itália finalmente vai sair de seus domínios e vai até o Wembley jogar e vai encarar a Áustria. Itália e Áustria, que tem na história um, uma relação muito próxima aí de questão de tratados, de guerra, divisão territorial... E em 1866, né, tivemos aí o Tratado da Paz de Viena, que foi quando a Áustria liberou a região do Vêneto, da Itália, para ser do povo italiano, né, para ser do Estado italiano. Aquilo que foi simbolizado né, como o fim daquilo que foi conhecido como a Guerra Alemã. Né? Essa treta toda que vem desde o Congresso de Viena, da, das, da questão do Napoleão, né? quem vai ficar com tal território, quem nunca na prova de geografia não viu aquela tirinha do território sendo repartido em bolo, aquela questão toda, é isso aí, então, com a paz de Viena, aquela treta basicamente toda é, finaliza. Essa história é muito maior, né, não tem como falar disso aqui com todos os detalhes que a gente deve dar, mas é bacana quem se interessou dá um Google aí que vai ter essa história completa. E aí, Leonardo Grosso, eu quero te colocar nessa história porque essas duas seleções aí já, já decidiram ali quase,
1: é, já decidiram uma final de Copa né? ali depois, né? É, exatamente. Na é semifinal é... de Copa, quer dizer. Isso, isso. É. Itália e Alça já, cara, já é um confronto já bem antigo, já são 36 jogos, assim, já. Ao, e o assim, a Itália tem 16 vitórias e a Alce tem 12, então, assim, não é nada longe, assim, né? É... Mas o confronto histórico, assim, que mais marca esse, confronto, é, esse, esse embate é a Itália e Alce da semifinal de 1934, na Copa do Mundo, a segunda Copa do quase Mundo. Quase 100 anos. É, quase 100 anos, né? Faz muito, muito tempo mesmo. É, a Itália venceu por 1x0. É, a Áustria, no começo lá das Copas do Mundo, bem ali no começo do futebol, Austria, assim, era uma sensão mais forte, assim, mais conhecida, assim, brigava já, pelas, pelas chances das finais, tudo, né, e aí o confronto que marca, né, Joseph Bicam contra Giuseppe Meazza, e... Você sabe me dizer
0: se o Giuseppe Meazza, quando jogava fora da Itália, era San Ciro, e quando jogava <risos> na Itália, era Giuseppe Meazza? Tinha algo assim?
1: Eu acho que era só José Meaza assim, né? Mas essa história sempre é boa, né? José Meaza é o nome do estádio, San Siro é a região, é só por isso mesmo. E aí como, e aí o José Meazza como ele é, jogou até por, o Josep Meaza jogou na Inter, jogou no Milan, jogou na Juventus, mas como ele é mais ídolo pela Inter, a Inter chama ele de Meazza e o... o estádio, né? E a o Milan chama de San Siro. Mas é sempre uma adora sempre perguntou para mim "É, qual a diferença?" é, é coisa simples, assim. não parece nada demais. É, e aí o primeiro título mundial da Itália, né, em 34, e o título, né, essa sequência de 34-38 do bicampeonato da Itália é o que começa a sequência de 30 jogos invictos do Vitorino Pozo, que o, o Mancini tem com a, com a Austria pode, né, vencendo, ou até empatando, né, se empatar por os pênaltis a invencibilidade continua, é, mesmo perdendo depois um tipo de pênaltis. Então, é a chance do Mancini aí quebrar ali o histórico que parecia impossível, né, 30 jogos De derrotas realmente. Aí teria que comparar. Com as outras seleções, não sei, provavelmente alguém ter chegado ali mais longe, né? Tem que ver o Brasil, provavelmente, sempre na América aqui do Sul. É, mas é um confronto interessante, não vai ser tão fácil assim para a Itália. A Áustria jogou um futebol legal ali, é, principalmente no primeiro confronto, teve aquela polêmica da Dona Natovic junto com a Macedônia do Norte. É, mas a Áustria não é um adversário tão fácil assim. Mas acho que acredito sim que a Itália consegue avançar de fase.
0: Bom, bom ponto. Vamos ver como é que essa Itália vai se portar longe de casa, né? Há mais de uma semana. Vamos ver como é que quem pegou a referência pegou é, essa Itália, né? Que vem até aqui muito forte, né? Muito, muito, muito forte mesmo. A Itália até aqui nessa Euro. Outro confronto que a gente vai ter aí já passando para o domingo, né? Já passando para o dia 27 de junho, vai ser uma hora da tarde na Hungria, né? A Hungria que não se classificou, mas ainda vai receber partidas. Vai receber a partida na Puscas Arena. E a gente vai ter o um confronto entre Holanda e República Tcheca, que são dois países que têm pontes como pontos turísticos. Você sabia dessa, Vinícius França
2: Sabia e gostaria muito de visitar, tá? Acho duas cidades maravilhosas, né? Amsterdã e também Praga, né? Praga é uma das cidades mais uh, pesadas em, em, em carga histórica uh, em toda a humanidade, né? Viu revoltas, viu mudanças de regime, uh, viu muita violência, infelizmente, mas é uma das, uma das uh, cidades do mundo que tem mais né bagagem, né? Que tem mais história pra contar. Cada esquina de Praga tem muito pra dizer. Uh, e também Amsterdã, é claro, né? Sempre foi um... Um, um baluarte de liberdade uh, na Europa, né, aceitava povos judeus quando havia intolerância, né? sempre foi uma cidade muito plural, então, uh, do ponto de vista cultural, são, são duas cidades, dois países que, que encantam por si só, né, Holanda e República Tcheca.
0: Que coisa linda, Vinícius, eu poderia te deixar falando horas e horas aqui no nosso aqui do podcast, <risos> e falando né, sobre essas pontes né, que eu trouxe, né, é, em Amsterdã a gente tem a ponte Magérebrook, que se você falou que tem vontade de visitar, recomendo você ir ela com, seu, com sua crush, com seu amorzinho, com sua, com sua noiva, sua esposa, tá longe, né? namorada. Não, mas um dia vem. Um dia vem.
2: Exatamente.
0: Confio, o esporte nos ensina que um dia as coisas acontecem. Se o trabalho for árduo, meu querido. E essa ponte, ela foi criada pela primeira vez em 1691, né? ela foi construída. E que tem agora, né, a última vez que ela foi realmente, sim, teve uma reforma, teve mudanças muito bruscas, foi em 1934, o um ano, inclusive, daquela semifinal entre Itália e Áustria anteriormente. Olha aí, tá tudo conectado. Essa ponte passa sobre o rio Amistel, no favor, não confundir. Ele não é feito de cerveja, né, é um rio Amistel, mas não é feito de cerveja. Amistel, é, Amistel, se quiser patrocinar, só mandar DM, a gente não vai recusar nem um pouco. E essa ponte, cara, essa ponte, ela é romântica, porque ela tem 1.200 lâmpadas iluminando ela de noite. Então, com a foto no Instagram, vai bombar, meu querido. Já em, já em Praga, a gente tem a ponte Carlos, né, do rei Carlos IV, que atravessa o rio Moldava. Esse, infelizmente, não tem nome de cerveja, até onde a gente saiba. E essa é a segunda ponte mais antiga do país. Foi construída em 1357, lá atrás, e teve, aí, e teve o seu fim, né, da construção no século XV, ou seja, demorou mais aí de um século para fazer essa ponte, e meu querido Vinicius França, eu quero saber o seguinte, nesse retrospecto, né, tivemos 11 jogos entre essas duas seleções, e por incrível que pareça, a Holanda venceu menos que a República Tcheca, a República Tcheca venceu cinco vezes esse confronto, a Holanda venceu três, e neutro, nem né, partes, tivemos três. Primeiro, eu quero saber de você a sua expectativa para esse duelo aí de domingo.
2: É um jogo que chega com muito menos glamour do que em outros momentos, né? em outros anos aí da história. Ah, nesse momento, a Holanda vem com... com... O peso da balança mais pro lado uh, da sua seleção e não da República Tcheca. Infelizmente, infelizmente, não temos como, como comparar com o jogo histórico que a gente separou juntos, né? A pesquisa, que foi o, o confronto pela Euro 2004, né? Em que a República Tcheca vivia também uma das melhores gerações de sua história e venceu a Holanda por 3x2 na Euro de Portugal, né? Com, com muita autoridade. Né, é a Bélgica, é a Bélgica
0: do, do, dos anos 2000, isso, a, a República Tcheca.
2: A, a, a excelente geração tcheca né? <risos> dos anos 2000, que, que, que marcou a história e acho que marcou também todos nós três aqui, né? a gente jogava na época com o Jogame, via os jogadores né? o Kohler, o Nedved, né? jogadores que, que fizeram a uh, história e marcaram época. É, eu Esse acho que, que só, só trazendo aqui para casinha
0: né acho que pro Leonardo Gross, a gente tem Anko que uma lenda do Milan né um craque da bola, só que não né? <risos> só que não <risos> só que não, é. e pro meu lado tem Milan Barlos, um homem que estava na época final de 2005 da Champions,
2: né, isso É o, o Mart, Tcheco, né? Sempre teve muito talento, mas tudo deu errado para ele quando... Bela eu... comparação. Chegar, né? <risos> <risos> mas, assim, é, é, um, é um confronto que hoje chega com, com bem menos uh, expectativa do que o de, de décadas atrás. É, de 2004, por exemplo, e 2006, em que a Holanda é, não se cruzou com a Luka Tcheca na Copa do Mundo, mas chegaram juntas com muita expectativa. É, Para esse jogo de sábado, eu espero que a Holanda faça valer o favoritismo, né? A gente espera que, ele, que não, não tenha sido em vão aquela primeira fase de 100% de aproveitamento, com oito gols marcados e apenas um sofrido, uh, e o time muito azeitado, né? o time da Holanda chegando, uh, jogando muito bem. A República Checa agora tem o um papel de surpreender, porque apesar de não ser uma seleção uh, também de muito brilhantismo, ela tem seus talentos individuais, tem suas peças que jogam muito bem. É né? uh, um time que vai aí na batuta do Patrick Schick, né jogador que pode surpreender, marcou golaços nessa, nessa, nessa Euro, né bateu um pênalti sangrento na terceira rodada da Carolina, ele tomou uma cotovelada do Lovren, Uh, quase teve o nariz partido ao meio, né, voltou para bater o pênalti, então, coragem uh, não falta né, para esse, esse time tcheco. Mas a balança pesa mais para a Holanda, acho que a Holanda faz o adefavoritismo favoritismo e joga para passar de fase.
0: É isso aí, né? E eu não sei como é que o Leonardo Grossi não bateu na gente, porque quando a gente citou que é a República Tcheca, a gente não citou ele, Pavel Nedver.
2: Ah, então... <risos> eu, eu citei brevemente.
1: Uma outra aí, só o bola de ouro da República Tcheca, fica tranquilo. É,
0: só isso aí. E do outro lado, né naquele confronto de 2004, né, que fez com que a República Tcheca, que tinha muita expectativa, já se classificasse, foi a segunda, foi a segunda rodada daquela fase de grupos da Euro, né, e vencendo aquela partida por 3x2, a, a República Tcheca passou. A Holanda, pelo outro lado, tinha um, um jovem, Iagen Robin não sei se a galera conhece, um tal Van Steroy ali, quase... Dá para falar né que é o áudio? O Robin dele, tinha né?
1: cabelo, hein? O Robin tinha cabelo, é, o Robin né? tinha cabelo verdade. <risos>
0: Perfeito, observação. Clarence um tanque fisicamente, já naquela época, uma técnica absurda, né? É, Vandersá, e aí você põe, né? Stan, Haitinga, Burmar, Brock Ross, Cocu, Davids, o Davis de óculos. No Winnie Galev. Cara,
2: eu, eu fico indeciso é? entre, entre dizer qual foi a campanha que mais assegurou para a Holanda aquele título de rei sem coroa, né? De que sempre chega em uma conquista. Se foi essa Euro 2004 ou se foi a Copa do Mundo de 2010, porque de fato eram, eram momentos muito propícios para a Holanda levar para casa um troféu, né? Na Euro, né? Não, não vence desde 88, são mais de, de 20 anos aí sem, sem um triunfo, né? Continental. E na Copa do Mundo nem se fala, né? Sempre chegou, fez história, mas nunca nem, nem, nem chegou perto de encostar a mão na taça. Então fico indeciso entre qual dessas campanhas mesmo, né, uh, colocou a Holanda nesse, nesse estigma, né, de chegar perto, né? ter um gostinho e não, não, não levar uh, pra casa o troféu, mas acredito que fica mesmo com uh, 2004, porque tava todo mundo no auge físico, que jogava no Manchester United de Manchester aí, é brincadeira, né? Sacanagem. Camisa 10, mesmo com aquele tamanho todo, tinha muita agilidade e fazia gols por atacado. Acho que fica com 2004 esse, esse título aí de, de, de garantir a Holanda como, como rei sem coroa do continente. É, se
0: a gente for falar da Holanda, ainda tem a Copa de 74, que tinha um tal de Cruyff e não leva, né? Não tem isso ainda. E nesse confronto contra a República Tcheca, a gente ainda tinha o Rafael Van der Valle, o Snyder, que nem na partida entrou. O Snyder hoje, tá gordinho demais o Snyder, hein? Não sei se a galera viu aí, depois procura... O Snyder tá tipo o Ronaldo Fenômeno holandês, ele tá nesse naipe, assim, parou eu de jogar, sinto, já era.
2: Eu me sinto representado por ele, agora é um físico de atleta.
0: <risos> Exato, ah, perfeito, perfeita a comparação, né? Então, aquele confronto entre a ótima geração tcheca, né, aquela quantidade de lenda para tudo quanto é lado, é, fez com que a, a, as duas seleções chegassem na semifinal, né, daquela de 2004, e as duas saíram juntas ainda, uma foi eliminada para Portugal e a outra... Para a Grécia, aí naquela fatídica final, a Grécia campeã contra Portugal também, uma das maiores zebras da história do futebol também.
2: 2004, né? O ano que não existiu, né? Tivemos aí Grécia campeã europeia, a gente teve um secal das da Libertadores, né? Não vem ao caso, mas <risos> o Porto campeão mundial, né? Ah, é, né? Enfim.
0: Exatamente, exatamente. Porto de Carlos Alberto Gomes de Jesus, famoso o chefe. Lenda, Carlos Alberto. Vamos falar de nível técnico? Quem pegar também pegou essa aí é, a outra partida que a gente vai ter domingo né é no La Carturra de Seville, esse grande estádio que tá com o gramado bem castigado em certos momentos dessa Euro até lembrou um, porqui, um lembrou um pouquinho né o futebol brasileiro a gente vai ter aí um duelo entre Bélgica e Portugal Portugal que acabou passando na terceira colocação né no grupo F e a Bélgica com 100% de aproveitamento no grupo B é um confronto que a gente tem né, 18 18 partidos né entre as duas seleções, seis vitórias da Be seis vitórias de Portugal, sete empates e cinco vitórias da Bélgica. Além disso tudo, o que mais importa né nesses dois países é a gastronomia. A gente vai ter o um grande confronto entre bolinho de bacalhau e batata frita. Eu quero te perguntar Leonardo Grossi, o que, que
1: te apetece mais aí? Olha, é engraçado porque eu não gosto de bacalhau, mas eu amo bolinho de bacalhau. Não sei se faz sentido isso, mas pra mim faz, porque bolinho de bacalhau é muito melhor. Bacalhau, realmente, eu não consigo comer. Mas óbvio que nesse duelo aí, eu fico com a Batata Frita. Acho que essa aí nem tem como escolher outra coisa. É... Qualquer outra escolha é clubismo, tá? Então, assim, Batata Frita bem esse duelo aí bom. Mas que é um duelo, assim, em campo vai ser interessante, um dos mais interessantes aí dessas oitavas de finais, acho que junto com a Inglaterra e a Alemanha. Aqui, né? Portugal que conseguiu ficar em terceiro, mas para os portugueses está tudo bem ficar em terceiro, né? se a gente pensar alguns anos atrás, em 2016, eles ficaram em terceiro e acabaram sendo campeões, então para eles está tranquilo isso. É, e a Bélgica pega logo uma pedeira aí Que é Portugal, o Cristiano Ronaldo não pode vacilar Vai ser é um jogo muito interessante, bem equilibrado Mesmo como você falou, é o histórico do confronto dos dois É bem apertado E aí é uma partida que lembra né, desse jogo assim Foi na sétima rodada Das eliminatórias para a Euro de 2008 Nessa Euro, Portugal é, se classificou E a Bélgica não, eles ficaram do grupo né Mas a Bélgica ainda não era aquela geração belga mas tinha alguns nomes ali que já são conhecidos né? Vertogen Vermalen é, o Steven Defoe, o jogo passou um pouquinho também no campeonato inglês, o Defoe Fellaini, né, bem Fellaini bem no começo da carreira dele, tem uma galera que ama tem uma galera que é. ama Fellaini Mourinho principalmente, né é... e aí o time também o Emily M. M Pins, aqui, antes ali do Manchester City ganhar ali os investimentos, tudo certinho, era o atacante do Manchester City, não teve muito sucesso mas teve uma passagem pelo Manchester City e o Portugal, era Portugal de comandado de Felipão, né, Luiz Felipe Scolari ali ainda também, Cristiano Ronaldo não tava ali é, no, no time ainda, não, não foi é, escalado, é, mas Portugal ganhou com 2x1, a, 2 a né, gols de Nani e Helder Postiga, o um gol do, da Bélgica obviamente foi do Felaine mas Portugal também tinha Ricardo né, o Jorge Andrade, Deco, Thiago assim, nomes bem conhecidos mesmo na seleção portuguesa, então assim, um confronto bem interessante mesmo é, vamos ver se o Cristiano Ronaldo consegue fazer o Eu Estou Aqui novamente aí, ver se ele consegue carregar de novo mais uma vez aí, Portugal para avançar de fase nessa Euro e a Bélgica aí talvez um dos confrontos mais difíceis dela dos últimos anos. Para de novo, eu tinha falado no nosso primeiro podcast que a minha aposta de final era Bélgica e França, mas as duas caíram no mesmo, no mesmo lado da chave, né? Então minha semifinal e a minha aposta ainda é Bélgica e França. Vamos ver se a Bélgica consegue ali com a sua geração é, passar do Portugal. Pelo futebol praticado na fase de grupos, tem totais condições de avançar. Portugal precisa melhorar um pouquinho mais, principalmente no lado do Semedo ali, fazer metade do que o que a, que a Bélgica fazer metade do que a Alemanha fez ali e passa tranquilamente.
0: É a Bélgica tem que convidar o Gozinhos né para jogar por ela aí nessas oitavas de final e para dar um cansaço ele não ser medo e só para não passar batido as curiosidades né é Leonardo Grosso você que prefere a batata frita sabe me dizer por que que de onde surgiu a batata frita por que surgiu a batata frita
1: aí já não sei não isso aí vou ficar devendo essa formação aí pior perguntar para outros universitários <risos>
0: Cara, uns malucos em, na região de Namur, que onde tem o um grandioso time Union Royale-Namur, de que é quase amador na Bélgica, pra você tem ideia, a última partida dele foi em 2018, na Copa da Bélgica, os caras lá atrás, eles fritavam peixe, cortavam peixe, nem fritavam peixe sim. Mas quando dava inverno, aí não tinha como você pescar o peixe, né? aí ficava ruim. O que, que eles faziam? Eles fritavam a batata. E assim surgiu essa batata frita que hoje a gente pede, faz na fraia. Como é que a gente virou gourmet, né? A gente faz né, fraiazinha a gente faz cheio das... Põe um, põe um queijo, né? Rala um queijo.
1: Airfryer é a maior versão da humanidade desde o fogo, velho. Tá maluco, velho.
0: É, exatamente, né? A airfryer é a nossa NASA na cozinha, né? Quem não se sente muito moderno com a airfryer na cozinha é maluco. Já o bolinho de bacalhau é mais recente, né? Foi em 1904 e teve um tratado de cozinha e copa de... e copa de Carlos Bandeira de Melo, que não tem nada a ver com o presidente do Flamengo, imagino eu, né, com o ex-presidente do
2: Flamengo, que Mas, aí surgiu a receita do bolinho de bacalhau. Foi isso aí. Foi isso aí. Gostou, Vinícius França? Gostei bastante, até porque bolinho de bacalhau é um dos meus tiragostos favoritos, né, tomando uma cerveja. Assim, que como, assim como o Léo, né, eu defendo demais o bolinho de bacalhau. A gente tem que ter uma cota, né, uma bolsa de bolinho de bacalhau, porque... <risos>
1: <risos> Saudades do um bar, um bolinho de bacalhau, uma cervejinha. É, os,
0: car os caras vão dentro do bolinho de bacalhau aqui no... Meu rotulam podcast, será que quem está ouvindo prefere? Ah, eu acho
1: que a batata frita
0: é mais, né, diária. Né? O bolinho de bacalhau tem mais o seu momento específico ali. O outro confronto que a gente tem nessas oitavas também, né, é o famoso confronto aí entre Croácia Espanha e a gente já vai já para segunda-feira né A gente já vai para segunda-feira uma hora da tarde Croácia e Espanha que são seleções que têm se enfrentado né recentemente e são apenas oito jo oito jogos né, na história dessas seleções lembrando que a Croácia é um país muito jovem né vem depois de toda aquela reorganização é, do mapa europeu ainda na década de 1990 final dos anos 80 aquela aquela confusão toda ali que a gente tem na Europa, né, a Croácia venceu três vezes, a Espanha quatro e tivemos um empate. Uma curiosidade, essa curiosidade que a gente vem trazendo por aqui, né, é que na Guerra Civil Espanhola, né, lá que entra o Franco, Francisco Franco no poder e o fascismo espanhol e tal, é, teve uma grande participação da população croata naquela guerra, uma coisa que, assim, que eu não sabia quando eu fui pesquisar, e aí eu... Fiquei ainda mais bobo porque o Tito, né, que foi presidente da Iugoslávia durante muito tempo, foi primeiro-ministro ainda, o cara que mandava na Iugoslávia pouco tempo depois da Guerra Civil Espanhola, né? Ele lutou na Guerra Civil Espanhola do lado dos republicanos. Então, essa é a curiosidade que une esses dois países que nem são tão perto assim geograficamente né Vinícius França não fazem fronteira por exemplo
2: exatamente eu não, eu não queria ser Hermione igreja né nem, nem 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 aparecer como sabe tudo mas essa do título eu eu sabia né sou ah, tá de sacanagem eu, não tem como sou, eu não sou tem como fascinado pela história do, do, dos balcas os países o metodólogo. É que que é isso assim, né lendo sobre isso né eu descobri até um pouco de tempo atrás alguns anos atrás né que o que o Josep Tito foi o, o último líder a, a manter e usar a bonificada né como, como Uh, como presidente, né, ele teve esse passado aí como guerrilheiro uh, ao lado dos republicanos contra o Franco na Espanha. Uh, isso ressalta pra gente, né, mais uma vez dois países com, com um passado de batalhas bem, bem tenso, né, A Croácia e pouca gente sabe, mas tem uma tradição de, aliás, ah, tinha uma tradição, né, hoje não temos mais esse tipo de figura Uh, no, no tabuleiro geopolítico mundial Mas a Croácia, até, até o século passado E também no século XIX, tinha uma tradição de ter mercenários né, Que serviam a quem pagasse melhor Você podia contratar um, um esquadrão de, de, de croatas para lutar por você E dar uma força no seu exército, assim que você precisasse uh, E por isso, né Essa atuação deles aí na Guerra Civil Espanhola Ali nos anos uh, 20, né, 20 30 Aquele período bem, bem conturbado na Europa, né todo canto tinha alguém tentando uh, clamar para si o poder de um país, uh, modificar as estruturas né, de uma nação a seu favor, e a Croácia fez parte de muitos desses duelos, né? muitos, muitos desses confrontos uh, não foi diferente com a Espanha, até chegar nesse ponto, né, de que um futuro presidente, um futuro primeiro-ministro, né, uh, de nação, chegou a pegar em armas e lutar por outra bandeira, né, oferecendo seus serviços, foi o caso aí uh, do Tito na Espanha. Uh, e esse duelo que tem, que a gente, a gente na, na, na nossa pesquisa por aqui, a gente achou, né, um gancho legal, uh, o duelo era 2016, né, foi Croácia 2, Espanha 1, um, né, no grupo D, né, é isso mesmo, grupo D, né, a gente teve esse duelo aí, em que a Croácia venceu a Espanha em 2016, a Espanha que veio de dois uh, torneios internacionais bem difíceis, né, a Euro e a Copa do Mundo 2018, em que não, de fato, não correspondeu, uh, depois da geração de ouro uh, do título mundial de 2010, Uh, para a Croácia, talvez seja um mau auspício, né? Uh, a geração croata que fez final de Copa do Mundo recentemente e ainda luta para se provar. São duas seleções que chegam para esse duelo de segunda-feira pensando em se provar. A Espanha não rendeu tudo o que se esperava dela na fase de grupos, né? Acabou passando em segundo, uh, com apenas uh, cinco pontos, né? Venceu e o último jogo por 5x0 contra a Eslováquia. E a Croácia, que tem uma geração já caminhando para a Inter-Safra, não é mais aquele time que chegou a final da Copa do Mundo, né? Alguns jogadores já com idade mais avançada, é duelo interessante e acredito que quem sobreviver melhor né, a essa preparação de fim de semana e chegar mais inteiro, tem mais chances. Né, eu jogo no estádio parque. É... Eu posso cair em cima do muro? Acho que eu não consigo gravar um resultado não, viu?
0: Não, eu quero não, 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 não. Quero, quero com aí,
2: Vou chutar, vou chutar pênaltis, né, um empate e prorrogação.
0: <risos> ah, beleza, então. E quem ganha o pênalti?
2: <risos> é, me pegou.
1: O TGF foi titular. Ganha. Ó, quem ganha vai ser a Croácia, faço. Mas
2: eu, eu tem levando jeito. Levando em conta aí o desempenho aí no, no, na marca penal da Espanha nos últimos nos últimos tempos, eu no disputa de pênalti, eu ficaria com a Croácia, viu? Não é, pode deixar então, Morata bater. Então é, eu ia não falar não, dele Morata agora.
0: Bater. Eu ia falar dele agora porque em 2016 nesse confronto que você buscou aí o, o único remane... os únicos remanescentes são o Jordi Alba, Busquets e ele, Moratinha, jogou aquela partida já o nosso querido Moratinho, o Thiago Alcântara também tava naquela seleção, ainda tá, né, mas naquela partida tava no banco e nessa Euro também ele não tem jogado. E, e legal nesse né, confronto aí que o Vinícius buscou porque 2016 são cinco anos atrás, né, no futebol não é nem tanto tempo assim, mas já tem, assim, os jogadores que há muito tempo já não jogam, né, Sérgio Ramos já não veio para essa Eurocopa por exemplo, né, não foi convocado, Juan Fran tava de São Paulo, né, Juan Fran tava naquela Espanha jogando contra a Croácia naquela Euro, a gente tem Davi Silva, a gente tem a Iniesta, a gente tem naquela seleção ainda Nolito, né, que depois da passagem pelo Manchester City não conseguiu voltar para o alto nível ainda. E do outro lado, o Rakitic já parou de jogar pela seleção croata, Subazic não é mais o goleiro, o Piaka também teve uma dose de sumiço também. Então, são aí jogadores que eram muito importantes né, naquele 2016 e agora tomaram um pequeno chá aí de, de sumiço né, nas nas seleções, alguns já se aposentaram, né? outros só realmente optaram por não defender mais a seleção, ou não estão nesse nível ainda. Esse confronto vai ser bem interessante, na verdade, né? aquela Euro 2016, a Croácia tinha terminado em primeiro, a Espanha terminou em segundo, e quase foi ali um spoiler né, para a Copa de 2018, então a Croácia ele passou em primeiro no grupo com a Espanha. Outra partida de segunda-feira, 4 horas da tarde, França e Suíça, e antes da gente começar a falar... É, eu só quero, eu vou, puxar, eu vou puxar direto pro confronto histórico porque Leonardo Grossi, quando estava em off que ele teve uma lembrança maravilhosa de uma aspas que o Luiz Roberto soltou na Copa de 2014 do confronto entre França 5 e Suíça 2 eu, eu, na segunda rodada do Grupo E, eu vou botar essa, essa aspas agora aqui no episódio para vocês ouvirem é a campeã de 98, a vice-campeã mundial de 2006 com uma nova geração esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando, com um jogador como Karim Bezemar, à frente da zaga. Vinícius França, você sabe que aspas é essa. Você não ouviu essa aspas, mas você sabe <risos> que aspas é essa, né? Eu tenho certeza que eu sei. <risos> Ai, que saem tocando e tabelando, né, meu querido? Eu grande,
1: Luiz Alberto, né? Em rede nacional, é o que é o melhor de tudo é isso. Não foi nem no WhatsApp, foi na rede nacional pra todo mundo ouvir.
0: E para quem não lembra, o Juninho Pernambucano comentando essa Copa os Jogos da França e pronunciando os nomes tudo diferente do que a gente está acostumado a falar. É, com um sotaque, Juninho, ainda vem o um sotaque pernambucano, é uma maravilha. É o Juninho, ele,
2: ele foi um precursor do Datena pronunciando o nome do Haaland, né?
0: <risos>
1: Holland.
2: É Roland e Haaland, hein?
1: Faltou a Noruega
2: nessa Euro, aqui pra gente discutir isso.
1: Exatamente,
0: exatamente. Leonardo Grossi, a curiosidade do duelo entre França e Suíça é a seguinte... Que a maior comunidade suíça fora da Suíça é na França. É a maior comunidade francesa fora da França é na Suíça. E aí, Leonardo Gross, eu já quero te perguntar o seguinte. A França, no histórico, né, em 38 jogos, venceu 16 e a Suíça venceu
1: 12. Mantém-se o favoritismo para a França, para esse duelo? Acho que mantém sim ainda, né? Apesar de vai ser um confronto... Um pouquinho parecido com o que teve, tivemos França e Hungria, né com a França que acabou tropeçando ali empatando com a Hungria. A Suíça, já falamos várias vezes, é um ferrolho suíço, Suíça, muito difícil de enfrentar. É, então a França teve bastante dificuldade de passar pela Suíça, mas se, como já teve a experiência com a Hungria, talvez pode sair melhor com isso ali. É, se tiver um desempenho como foi ali é, no jogo confronto de ontem contra Portugal, que eu achei um bom desempenho sim. É, apesar do empate, é, acho que a França tem condições de passar, sim, ainda é a favorita, é, só que ela vai pegar, como caiu nesse lado ruim, mais complicado da chave, vai ter confronto duro, assim, até a final, né, então a França é, precisa provar aí, que é a campeã do mundo de 2018, precisa realmente é, conseguir uma boa vitória aí com a Suíça, para dar aquela, tirar aquele sufoco, aquela pressão de, ter, de ser a grande favorita do torneio ali, e acho que consegue sim, é, não joga em casa, vai jogar em Bucareste né, como você falou, é, então é um confronto bem interessante mesmo. E aí, como você já citou, né, o confronto do 5x2 da Suíça, né da grande frase de Luiz Roberto. Mas aqui, alguns nomes, assim, a, a França tem ali... A, o legal é o Benzema, né, que estava em 2014 e ficou um bom tempo fora é, da, da seleção francesa e está de volta aí agora, é, fazendo gol ali, está indo muito bem. Assim, poucos nomes se assim, mantêm ali na seleção francesa de 2014 para cá. Lohis, né goleiro. Varane e Benzema, o resto de Rua era no banco, tem o Sissoko, o Matuidi também, Cabai, Valbuena, né, Evra, Evra já aposentado, assim, bastantes nomes ali, né, e no banco tinha o Pogba e Griezmann, quem tá nesse confronto contra a Suíça, assim, é... aí tava começando, assim, essa grande geração francesa, né, ainda no Mbappé, provavelmente estava na escola ainda, né, porque tem poucos anos ainda no Mbappé em 2014, exato, Então assim, acho no ensino que... médio, é, devia estar no ensino médio, né, <risos> Foi quem que perdeu mesmo uma, uma partida de Champions League? Porque tinha o prova. Havertz, Provavelmente o Mbappé não estava assistindo o jogo, estava tá fazendo uma prova, provavelmente. É, mas acho que sim, a França avança ali e aí depois é, teremos uma grande chance da França com confrontos mais pesados para meio provar ali que é a favorita do torneio.
0: É, já a seleção suíça né? tem alguns nomes que, que se mantêm: né? Grande Tchaka, Ricardo Rodrigues. É, Shaqiri, Seferovic, esses jogadores já estavam em 2014. Outros, né, já pararam é, de jogar pela seleção, assim, né? Inclusive Stefan Lichtsteiner. Né? Te apetecia, Leonardo Grossi, Stefan Lichtensteiner?
1: Né? Um, no começo ali da era dos títulos da Juventus, sim, mas depois virou a Avenida Lichtsteiner ali, meu amigo. Aí passa. Ele foi de trem suíço para Avenida Lichtsteiner e aí passava todo mundo ali.
0: Ele tem um belo nome de avenida mesmo, né? Eu consigo enxergar <risos> o Waze falando vira na avenida Lichtenstein. <risos> o
2: Waze sofri, falou tudo errado. E eu sofri com isso porque ele veio pro meu time já comandar a avenida, né? Teve um ano terrível no Arsenal. 2018. Verdade, é, o Lichtenstein ainda e... jogou no Arsenal. Isso, era. Foi empagado. Pro Augsburg depois, foi bem gente, ruim gente, mesmo. De, de bagagem, de experiência, não jogou nada.
0: É, é o é... Arsenal que tem grandes laterais nos últimos anos é o Cedric Soares. É o próprio Liechtensteiner, Colas só lenda que tem passado pelo Arsenal ultimamente, né, pelos Kolasinati, Gunners.
2: A melhor fase dele no Arsenal foi quando ele reagiu a um assalto sozinho, botou os caras pra correr, tipo, não sei Grande solo. momento. Creche, Grande verdade. momento.
0: Diz muito sobre o Arsenal, né, diz muito sobre o Arsenal nos últimos anos aí. E já que a gente tá falando de Gunners, a gente tá falando aí do time londrino, vamos pra Inglaterra, e Alemanha, meu querido Vinícius França, são aí dois países, né, essa curiosidade mais óbvia, mais tranquilinha, são dois países aí com idiomas vindo das línguas germânicas, né, a galera aí, é, usando anglo ações, né, a galera lá toda, lá na Inglaterra. Não tem superioridade nesse confronto, porque tem três vitórias, a Alemanha também tem três e temos seis empates. Então, um empate, né, continua aí essa indecisão de quem que tem o melhor retrospecto no confronto, é, mas uma vitória aí já vai dar a frente para cada um. E antes a gente fala do confronto histórico até, meu caro Vinícius França, eu quero trazer aqui uma seguinte curiosidade, até um outro jogo muito interessante desse confronto mais recente. Copa de 2010, África do Sul, Vuvuzela torando e o juiz não viu aquela bola do Lampard entrar. Gol Line Technology, porque sinto saudades de você, saudades daquilo que a gente ainda não viveu naquela Copa, meu querido
2: Inclusive, né, foi esse momento que inspirou a FIFA a trabalhar uh, na, na, na seleção maior de tecnologias com a linha do gol. Né? Se não fosse aquele lance ali, né, pro grande palco mundial, um confronto de Copa do Mundo, um confronto histórico muito pesado, como Alemanha e Inglaterra, acontece um lance como aquele, né, se não fosse isso, a FIFA talvez não instituiria, não, não instituiria essa tecnologia, tipo, jamais, né, nos, nos torneios dela, e que depois virou mandatório em algumas ligas do mundo que adotam essa... Esse ferramenta esse recurso. É,
0: e aquele gol, quem sofre, é nada, nada mais, nada menos que Manuel Neuer, que tá no gol até hoje da Alemanha, né? Ele que Isso. dá um pulo, ele vê a bola lá dentro, né? Mas
2: fica quietinho também. Fica quietinho aqui, não vi, não foi comigo, né? Tava de olho fechado. Vocês é, <risos> é, é, lembrar que são, são países que compartilham esse laço, né, de, de, de bolas no travessão na linha, também histórico, né, em 66, na, na, na Copa do Mundo, também foi um gol uh, desses, né, que definiu o título inglês, né, o chute uh, que bateu na travessão e o Wimbledon, não me lembro quem foi que fez esse gol, até procurar direitinho aqui as informações, né, uh, uma final de Copa do Mundo, e foi um gol, um, um, uma finalização que tocou na trave e na linha, e que não entrou, é bom se frisar, né, foi, foi garantido depois por via, via fotos na história, né, que essa bola não entrou, foi o Hurst, né, que bateu esse chute, uh, essa final de Copa do Mundo, a bola não entrou e acabou dando para a Inglaterra, né, o seu primeiro, primeiro e único título mundial. Então, é, 66, 2010, quase 40 anos depois, a, 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 aliás, 40 anos depois, é, 44 anos depois, a Alemanha teve seu, <risos> o seu, é, né, a sua revingança contra a sua agora Inglaterra, né, um lance parecido. Dessa vez a Inglaterra fez o gol, a bola entrou e quem passou de fase foi a Alemanha, né. Curiosamente, o placar foi mesmo para os dois jogos, né, 4 a 2 é, salvo engano. Uh, e é um confronto também com muito peso uh, histórico, uh, não só no campo, né não só no futebol, além de, de, de serem países que têm uma tradição uh, com a bola rolando também fora dela, né como a gente disse, né países de línguas e irmãs na mesma família, né uh, são dois povos que se, se, se originaram né? naquela diáspora bárbara na Europa uh, durante o Império Romano e também países que têm um histórico de confrontos em batalhas, em guerras, né a, a Inglaterra tem aí Duas vitórias né, contra a Alemanha <risos> em Guerras Mundiais, né? Na primeira e na segunda. E, e fica no placar, né? Copas do mundo, Inglaterra 1x0, Guerras Mundiais, a Alemanha também perdendo por dois. né? Dentro do campo, <risos> a Alemanha sobra mesmo, né? Só o confronto direto que é, que é superior. Uh, Para esse jogo, como a gente tinha dito, né? Uh, mais um jogo originário do Grupo da Morte, do Grupo F, Uh, eu disse pra você ontem, Manel, né? No grupo da morte, quando você joga no grupo assim, você complica a sua vida logo de cara e também complica a vida de quem você vai pegar no mata-mata. Assim, e assim foi com o grupo da morte, né? Tivemos Inglaterra e a Alemanha, a França também se complicou, pegando um time duro que é a Suíça, falamos agora há pouco com o Léo e também a Bélgica né? pegando Portugal que também veio desse grupo. Uh, ficou interessante pra gente porque para as duas seleções é um teste de fogo. A Inglaterra também não entregou tudo que pode jogar até o momento nessa Eurocopa, vai pegar logo de cara nas oitavas um adversário do seu tamanho, né? Não vai ter vida fácil. E a Alemanha, é a hora de passar a jogar também o que não jogou, porque por, durante 40 minutos de, de, de ontem, né, ela flertou com a eliminação. Então, de fato, nesse, nesse momento, quando a bola rolar, para os dois não vai ter mais desculpa. Ou joga, ou joga. Então, espero mesmo um, um duelo muito equilibrado e muito bom, mas eu acredito que a Inglaterra prevalece. O Salve vai arrumar o time, né? Se ele colocar o Sancho em campo, já é meio caminho andado, né? Utilizar mais os jogadores com mais talento que ele tem à disposição. A deve dar a Inglaterra, para mim.
0: É uma partida aí de duas seleções que parece, né, que os técnicos. Eu acho do querer, eu acho que até mais o Salve que no passar da segunda marcha. O, Loh, o Joaquim Lover, eu já não sei se ele tá nessa expectativa também de querer para a segunda marcha e se ele vai ter de onde tirar, né? A seleção alemã. Tá passando por uma reestruturação. A Inglaterra já passou, né? Por esse período de, de reestruturação o, muito forte, né?
2: E o Londres tá naquela, né? Tô cumprindo aviso prévio, já vou ser demitido mesmo, né? Tá chegando aí o meu substituto. Pra ele, tanto
0: faz, tanto... já foi campeão do mundo ainda. Já fez
2: tudo que podia, né, cara? Já tá indo é. aí, curtiu um o ano sabático. até se aposentar, porque o dinheiro deve ter também em conta, né? Deve ter uma poupancinha no banco.
0: <risos> alguns Exatamente.
2: No banco aí, né? é, alguns, aí nesse... alguns poucos qualquer coisa né e fica essa, essa indecisão mas eu acho que quem tem a obrigação de fazer mais nesse confronto né olha agora do ponto de vista mais pragmático é a Inglaterra porque chega para essa Eurocopa com expectativa né Foram anos e anos de títulos na base agora é hora de conquistar também no time de cima
0: a é Inglaterra que joga em casa de novo outra vez Inglaterra joga em casa, em casa. quarta partida na Inglaterra nessa saiu quarta partida em casa novamente o emble agora a Alemanha vai para lá a Alemanha sai de casa agora né sai de Munique eu vou diretamente para Londres nesse confronto que promete bastante por tudo isso, né? Que a gente falou, toda essa questão cultural, histórica e principalmente essas bolas aí de, de no travessão que entra, passou, não passou da linha. Dessa vez não tem caô, né? Dessa vez tem VAR, tem Golanetec, tem tudo. Dessa vez não tem, não tem problema. Eu não sei que aconteça igual aconteceu ano passado na Premier League, no jogo entre chefe de Aston Villa, que a bola passou da linha mas todas as câmeras foram bloqueadas e não deu para detectar, e aí a jogada continuou, né? O, é o Nilan, naquele caso.
2: Jogo, eu acho que podem tentar em mais 900 partidas, não vai conseguir bloquear todas as câmeras de novo. Né? Como foi é, né, no...
0: A empresa lá que coordenava, né? Ela falou que já tinha feito teste de 287 mil maneiras, nunca tinha nunca tinha dado aquilo aí naquela partida. Acabou acontecendo no duvido, né? Porque essas coisas são realmente testadas à exaustão. É, fato curioso do nosso roteiro, que na hora do gancho, né, para explicar a final da Copa do Mundo de 1966, o roteirista vulgo eu escreveu, gancho simplesmente ser uma final de Copa do Mundo, não precisa de muito, Justo. De muito gancho. <risos> é, não precisa de muita coisa, né, Leonardo Gross.
2: Eu não tá, tá vou final de Copa? Ninguém tá vendo essa porcaria. Ah.
0: <risos> é, exatamente, exatamente. Para finalizar, eu vou com o Leonardo Gross, pra gente falar aí dessa Suécia e Ucrânia, né, esses dois países aí que são até meio que amiguinhos né, nessa questão da Crimeia nos últimos anos, essa confusão toda que tem dado lá no, nesse barril de pólvora né, entre Rússia e Ucrânia, a Suécia que é a favor né, da entrada da Ucrânia na União Europeia, sempre foi, e condena né, essa anexação russa, é, anexação da Crimeia né, por parte da Rússia. Essas equipes se enfrentaram muito pouco na história, na história né, desses duelos todos que a gente trouxe. Foram as seleções que menos se enfrentaram, foram apenas quatro partidas, uma vitória para a Suécia, um empate e duas vitórias para a Ucrânia. A primeira partida entre essas duas seleções foi apenas em 2008, com uma vitória ucraniana. Leonardo Grosso, eu quero te perguntar qual a sua expectativa para esse duelo, e se os... o golpe, perguntei para o Vinícius França no boletim de ontem, de ontem. É, os uniformes vão te incomodar? Porque são as mesmas cores, né, as bandeiras.
1: É, a UEFA precisa arranjar um jeito, só aí. alguém vai ter que jogar de branco ou uma outra coisa ali, porque realmente são uniformes praticamente idênticos, né. É, cara, como você falou, né? não se enfrentaram não se enfrentaram muito, é, mas eu, eu entendo que esse é o confronto mais equilibrado dessas oitavas de finais, acho muito parelho as duas seleções, não tem grandes nomes, talvez eu acho que um Ucrânia um pouquinho melhor, na questão de alguns jogadores ali, é, mas é um confronto bem equilibrado mesmo, é, e esse primeiro confronto falou foi lá em 2008, na Euro 2008, né, que foi na Alça, na Suíça, que a Ucrânia venceu a Suécia por 2x1, quem marcou os gols da Ucrânia foi Andriy Shevchenko, que hoje está no banco, e da Suécia, obviamente, foi Ibrahimovic, mas que não está no banco, só, mas só, isso aí, né? é, só, só dois, né? Grandes craques aí do futebol italiano. O Ibrahim, um pouquinho também já rodado ali, mas o, principalmente o Tabchenko. É, os dois que jogaram no Milan, tudo tem bastante história assim. Hoje o Ibra não tá no banco nem nada, machucado, não vai jogar, a Euro deve tá na sua casa aí, nadando por os mares congelados da Suécia ali, que que nem aquela propaganda antiga. É, e aí, então assim. Bem equilibrado mesmo, mas eu acho que é um pouquinho de favoritismo mais a Ucrânia, é, com alguns destaques ali, o Yarmolenko, né? O Malinovski ali, né? Bem, gostei muito do futebol da Ucrânia é, nessa euro, principalmente com o Tschechek comandando, isso é bem legal mesmo. É, mas bem equilibrado, acho que vai ser bem difícil assim. É, talvez um a zero assim no máximo. Não sei se vai, não sei se chegar aos pênaltis. É, mas bem complicado mesmo. Até não vou ficar em cima do muro, mas acho que então, acho que vou de Ucrânia mesmo. E aí, como você falou, né, o contexto um pouquinho histórico ali da, da ação da Crimeia, que é sempre complicado ali, Crimeia, ação da Ucrânia, com a Rússia e a, a Suécia põe. Então, vamos ver uns amiguinhos em campos, né? É, mas bem legal mesmo. Assim um confronto interessante, é aquele confronto que provavelmente a galera fala assim, ah, nem vou ver, porque não tem nada demais, mas esse acho que é o um confronto, como eu falei, mais equilibrado dessas oitavas de finais.
0: Conhecendo, né, de vocês, que a gente vem fazendo esse, esses boletins, né, apresentando com vocês e tal, eu acho que esse confronto é o único que a gente teve um pouco de discordância até agora, que a gente vai ter, na verdade, porque eu acho que Vinícius França não vai tanto pro lado da Ucrânia, né, vai mais pro lado da Suécia, né, Vinícius? Ontem você falou bem da Suécia, né?
2: Eu defendo mais o futebol sueco, né, acho que a Ucrânia, apesar de ter chegado longe, mais longe do, do, do que deveria, né, nessa Eurocopa, a Suécia tem mais... Mas oferecer pra gente em termos de futebol em fases posteriores, né? Falei um pouco do futebol do Isaac ontem, jogador que há alguns anos, né? Vem jogando muita bola pela sociedade e não vem sendo lembrado nem em um de transferência, né? A gente não vê ninguém querendo comprar o Isaac, mesmo metendo 20 gols por temporada na sociedade. né Também o Fosberg, né? Um camisa 10 uh, muito inteligente, né? Joga sempre, joga caladinho, né? Pouca mídia, muita bola. Entrega muito pra esse time sueco. Uh, além desses dois, né? Não tem muito brilhantismo também o time sueco, né? Um time também muito esforçado, mas que... Em relação à Ucrânia, né, nesse confronto, eu acho que a Suécia, se passar de fase, para mim, se faria mais justiça, até para pensar na qualidade dos jogos seguintes na Euro. Né, a gente não quer ver uh, ninguém se, se retraindo, esperando o adversário. Né, imagina na fase seguinte, né, um jogo entre, por exemplo, uh, Ucrânia e lá, Inglaterra. Né, tem que olhar, olhar depois o chaveamento para ter, para não falar bobagem, né. Mas um jogo entre de a seleção muito técnica e outra que vai apenas esperar, que não vai jogar, para a gente que é espectador, né, não, não vale a pena. É, né? não. não não seria bacana ligar a TV para assistir uma partida assim, então para mim, né, nesse, nesse confronto, né, contrariando ainda um pouco aí uh, outros prognósticos, eu defendo que, que a Suécia avance. Eu até
0: queria que passasse a Ucrânia, eu, eu tendo a achar que vai passar a Suécia, mas eu tenho gostado, eu acho que o Ucrânia nos deu mais entretenimento nessa, nessa Eurocopa até aqui, esse entretenimento tá de um lado, eu tô do mesmo lado, eu sou assim, eu quero estar do lado, entretenimento, ucraniano eu quero estar do lado de André Armolenko, essa, essa gigantesca lenda, né?
2: Fazendo só um, só um parênteses também sobre curiosidades, né? A gente sempre, sempre focou nessa questão de, de informação, né? De mostrar sobre tudo para as pessoas, né? O que, que o Shevchenko nunca fez pela Ucrânia, né? Foi artilheiro de, de seleção, fez gol em Copa do Mundo, tá treinando na Ucrânia agora. Ele, inclusive, concorreu a uma vaga como deputado, né? Como congressista na Ucrânia em 2012, mas infelizmente o partido dele não conseguiu votos mínimos para poder conseguir uma cadeira no parlamento. E só por isso, Andrei Shevchenko não foi um representante congressista, né, do povo ucraniano na política. É, se é que no Brasil ele
0: ia conseguir, porque o Brasil. Brasileiro adora eleger ídolo de time de futebol grande.
1: O tava meio des tava desocupado, né, né depois você aposentou, né, que tentou ser político, agora um treinador, tava querendo fazer alguma
2: coisa, o Chevy Tchenko. É, é, eu... foi, foi no mesmo ano, na Eurocopa, né, acho que se não me engano ele chegou a jogar a Euro 2012, e a Isso. eleição foi no fim do ano, né, ele foi tipo, do campo pro terno, assim, muito rápido. É, cara.
0: essa partida aí que o Léo citou, né, foi em 2012, né, e foi o mesmo ano, ele... ele ficou com tédio mesmo, ele falou assim, ah, cara, Terminei, eu quero fazer alguma coisa, que vocês me derem e eu tô eu tô aceitando. Se é no Brasil ele tava eleito, assim, top 3 mais votados, com certeza.
1: Você não votaria no Tietchan? Tipo, porra, contra o gado de gol que ele fez, ele vai, vai entregar tudo ali, cara.
0: que esse, que esse homem fez pelo meu dínamo de Kiev, porra, que isso, não vou é dar um é voto então. pra ele, né? Pô. Não vou dar um voto. Levou, aí vem aqui, levou o nome da Ucrânia pra longe, por causa da bola <risos> de ouro, Milão, Londres, né, com Chelsea, aí vem essa, vem essa coisa toda. Rapaziada, estamos chegando ao fim do episódio, hein? Muito obrigado pela presença de vocês. Dê suas considerações finais aí, meu querido Vinícius França.
2: É, agradeço mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês né, em mais um episódio. Dessa vez, esse episódio, né, extraordinário de fim de fase, né, do nosso, do nosso planejamento, né, do nosso nosso roadmap do Eurotúnio. É um honra estar com vocês por aqui. Obrigado, Manel, pela pela participação, pela oportunidade de né, estar com a gente. Uh, obrigado, Léo, também, pelos comentários também sempre precisos, né? o humor também sempre marcante. <risos> uh, tamo juntinho, galera, é um prazer participar desse projeto. Pra galera nos ouvindo também, o nosso muito obrigado, né? o meu muito obrigado pessoalmente, por sempre estar tá, uh, dando essa moral pra gente. Cada curtida no Twitter vale muito, né? Cada interação nas redes sociais vale muito pra gente, né? Que faz esse trabalho de produzir conteúdo. Uh, e vamos nessa, né? Vamos mergulhar em sabadão de mata-mata, esperando jogos bons. E pra voltar pra vocês também, aquele ritmo diário, produzindo os boletins e informando sobre tudo que tá acontecendo nesse torneio, nessa euro. Tamo junto, forte abraço.
0: É isso aí, Vinícius Franz, que essa semana trabalhou pra caramba aqui no Euroton, apresentou, comentou. Hoje tá aqui no, no episódio 3, no episódio cheio, né? Número 3. Leonardo Grossi, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado pela sua presença e companhia de sempre, seu humor reverente, e feliz e alegre.
1: É, tem que dar um pouquinho de risada esses tempos ruins aqui de ficar em casa, as coisas, mas né, obrigado aí Vinícius, Manuel aí pelo mais uma vez participação. É sempre legal demais aqui no podcast. Espero que o pessoal tenha gostado aí, como o Luiz falou, né? Compartilha, curte, comenta lá as coisas, siga as redes sociais do Eurotúnio. Que tem, vai ter muito, não é só, acabou a Euro, não vai acabar o podcast não, cara, tem muita coisa aí, futebol europeu não para nunca, e aí, o que não falta é assunto na Europa, valeu, Marcelo.
0: É, isso aí, depois do, do Eurocopa a gente vai vir só com fofoca de transferência, Gosta. porque aí da audiência, a gente começa a falar, rala no Corinthians, né, a gente começa a puxar esses, é. esses assuntos.
1: Sancho, todo dia é Sancho no United, todo dia. Mas dessa Europa. vez
0: parece que vai, se dessa é, vez não é. for, eu desisto. <risos> Eu tô pra te falar que até o torcedor do Borussia, ele deve estar assim, cara, vai pelo amor de Deus, eu já é. não aguento mais.
1: Vai, o não. Eu tenho dó do Fabrício Romano, que toda vez que ele faz um post de qualquer transferência, os comentários é, Sancho News, Sancho News, tipo, ele não aguenta mais, não aguenta, coitado. Anything, cara,
2: from, anything from Sancho? Solta o Rio Go logo, Fabrício, vai de Mas, Eu só queria engajamento no que eu postei, galera quer saber do Sancho, é.
0: <risos> aí depois ele vai e twitta, Sancho. Exclusive deal. Tipo assim, você tá perto. É. Eu só Twitter e vai ter like pra caramba, e já repercute. Pior é que é, o,
1: é os jornalistas da, da Itália que tem, gostam de muito desaporcentagem, né? Então, tipo, ó, tava falando bastante que o, que o a, a Zidane na Juventus era 90%, né? O, o Montblano que é o um, que acompanha a Juventus. Aí 95, 99. Aí ele chegou a postar 99,98%. Então, <risos> assim, ah, vai fechar. Não, não, não fechou. Hoje. Aí a galera... Pô, não fechou com os idade? Ele falou assim: É, mas eu nunca dei 100%, dei 90%, 90%. <risos> tá <risos> Sabe, tá é, correto, correto. É, é conta errado não tá, né? <risos>
0: ele tem o um ponto. Ele, lembrei agora do. gente encerrar o episódio, né, eu lembrei de saudoso Eurico Miranda soltando. Ronaldinho e o Vasco estão 90%. Nós estamos elaborando
2: um projeto. Que o projeto é chamado Ronaldinho Gaúcho Vasco. E está bastante adiantado
0: bastante adiantado eu eu diria que eu diria que
2: em termos de percentual está para
0: 90% é com essa aí que a gente vai encerrando o Eurotúnel de hoje rapaziada, espero que vocês tenham gostado do episódio como bem já falaram Vinícius e Léo Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, arroba no Instagram, arroba Podcast. No, no sábado estaremos de volta com os boletins e também no final das oitavas estaremos aqui para trazer um resuminho das oitavas e trazer também o que vai vir nas quartas, como foi esse mesmo episódio que você está chegando ao final de ouvir. Um grande abraço e até a próxima.